0: Wir, wir sind überzeugt davon, dass wir auf unsere Erde aufpassen müssen.
1: Hallo zu einer neuen Folge unserer Ausflugstipps für den Schwarzwald und diesmal für den nördlichen Schwarzwald. Mein Name ist Iris Huber. Ja, und für den Ausflugstipp heute bin ich mit der Deutschen Bahn von Freiburg aus nach Bad Liebenzell im nördlichen Schwarzwald gereist. Für alle, die nicht wissen, wo das liegt, die Bäder- und Kurstadt Bad Liebenzell ist so ungefähr 20 Kilometer südlich von Pforzheim gelegen. Und ich will vor allen Dingen diesem Ausflugstipp auch einen Nachhaltigkeitscheck machen, denn ähm, der nördliche Schwarzwald, diese ganze gesamte Region, hat auch das Siegel Nachhaltigkeit bekommen, schon seit 2014. Und ich würde gerne sehen, äh, wie nachhaltig kann man hier eigentlich urlauben. Ja, und ich freue mich jetzt, äh, bei mir habe ich jetzt die Vanessa Wagner von Tourismus Bad Liebenzell. Hallo Vanessa. Hallo. <lacht> ich bin ja jetzt mit dem Zug von Freiburg über Karlsruhe und Pforzheim angereist und bin
2: auch zum ersten Mal in Bad Liebenzell. Was sind denn so die Highlights? Warum kommt man nach Bad Liebenzell? Bad Liebenzell ist ja bekannt für unsere Heilquellen. Das spiegelt sich zum einen ja bei uns in der Therme wieder, dass wir unser Heilwasser dort haben. Und man kann natürlich auch bei uns das Heilwasser probieren. Dazu haben wir bei uns direkt hier im Kurpark, der wunderschön gelegen ist, haben wir die Trinkhalle. Da kann man auch das Trinkwasser dann probieren, verköstigen. Und wir haben ja auch den Mineralbrunnen. Das heißt, wir haben ja unser eigenes Wasser, was wir hier auch herstellen und natürlich dann dementsprechend auch hier im Umkreis in der Gastronomie oft vertreten ist, was man ja vielleicht auch kennt. Und welche Angebote gibt es speziell für mit Kindern. Also wir haben um, dieses Jahr auch verschiedene Wanderungen. Das heißt einmal unsere Tischlein-Deck-Dich-Wanderung. Das ist über den Erkinger-Wanderweg. Das ist ganz schön. Das ist mit ein bisschen Entertainment ausgestattet. Das sind verschiedene Stationen, die man dann abläuft. Man kann bei uns den Sophie park an für sich ähm, anschauen, ähm, den Kurpark. Das Sophie park ist das philosophisch angehauchte. Das ist jetzt vielleicht für Kinder nicht ganz so interessant, aber die Eltern möchten ja vielleicht auch ein bisschen Spaß haben. Und für ältere Kinder haben wir auch E-Bike-Verleih, also beziehungsweise für alle, aber ältere Kinder ab 14 dürfen bei uns auch die E-Bikes ausleihen. Also das ist wirklich ein Potpourri an verschiedenen Ausflugszielen,
1: wo eigentlich für jeden was dabei ist, ob alt, für die Heilquellen oder für Jung äh, mit Mountainbike-Strecken und tollen Wanderungen für Familien. Gibt es eigentlich Vergünstigungen zum
2: Beispiel mit der Schwarzwaldkarte oder anderen Karten vielleicht? Ja, das haben wir. Wir haben ja auch bei uns das Konusgebiet. Und durch die Konuskarte, wenn die Gäste hier bei uns zum Beispiel in der Hotellerie sind, haben die ja automatisch die Konuskarte. Ähm, die dürfen zum einen Bus- und bahnfrei nutzen und kriegen aber auch bei unseren Veranstaltungen auch nochmal ein Rabatt. Ja, die Kur- und Bäderstadt wirbt ja mit dem Slogan, hier steckt
1: Liebe drin. Natürlich bezieht sich das ja auf den Namen Bad Liebenzell, aber Äußert sich
2: das auch irgendwie in irgendeiner Form? Ja, das äußert sich bei uns. Eigentlich sollte sich das in jeder Form äußern. Also wir haben das nicht nur auf unserem Papier abgedruckt. Ähm, bei uns ist, wird da auch ganz viel Wert drauf gelegt, dass die Mitarbeiter das verkörpern. Also dass wir dieses, hier steckt Liebe drin, nach außen weitergeben. Wir lieben unseren Ort, wir lieben unsere Region, den nördlichen Schwarzwald. Und es soll eben auch den Gästen vermittelt werden. Wie nachhaltig seid ihr denn an
1: der Touristinfo hier in Bad Liebenzell?
2: Also da sind wir auch gerade dran. Da arbeiten wir nämlich auch mit der Touristinfo. Das muss nördlichen Schwarzwald gerade auch noch was aus an der, und sind da an der Zertifizierung auch für uns dran. Ähm, generell versuchen wir natürlich immer mit allem nachhaltig zu sein. Ähm, wir gucken natürlich, dass wir ähm, unseren Gästen immer mitgeben, sie sollen bitte auch keinen Müll etc. im Wald wegschmeißen. Wir haben Putzaktionen, nennen wir das immer, einmal von der städtischen Seite. Ähm, wir haben ja auch zum Beispiel bei uns das Kurhaus. Da ist es so, dass wirklich 70 Prozent aller Produkte werden dann auch aus Baden-Württemberg gezogen. Und wir gucken da, dass wirklich das alles von regionalen Lieferanten ist und wir haben regionale Produkte auch bei uns. Jetzt musste ich auch mal nachlesen, weil ich das spannend fand. Was sind denn so
1: die Kriterien für ein Nachhaltigkeitssiegel? Da gehört ja zum Beispiel auch barrierefreie Angebote
2: mit dazu. Was gibt es hier in Bad Liebenzell an barrierefreien Angeboten? Da haben wir zum Beispiel, dass unsere Touristinfo so wie das Rathaus eben auch zum Beispiel barrierefrei ist. Das heißt, Sie können bei uns da wunderbar rein. Auch beim Kurhaus drüben ist es ähm, mit dem Rollator oder auch mit einem Rollstuhl möglich. Bei der Trinkhalle ist es im Prinzip, ist es, geht es Funktioniert das auch? Da werden wir noch eine kleine Rampe anbauen müssen. Ähm, wir haben auch eine Wanderung, die zum Beispiel auch mit einem ähm, Rollator oder eben auch einem Kinderwagen. Das ist ja ähnlich, dass man auch im Kinderwagen nicht jede Wanderung laufen kann. Haben wir auch eine kleine Wanderung in Beinberg oben? Ist auch wieder, das nennt sich unsere Action bound tour Kurhaus ist, soweit ich weiß, auch begehbar. Das funktioniert auch, ja.
1: Wir sind jetzt hier im nördlichen Schwarzwald. Was spricht man denn hier? Ist das noch alemannisch, ist das schon
2: schwäbisch? Also wir sind hier schon im Schwäbischen tatsächlich und das hört man hier auch ganz deutlich. Es gibt natürlich noch ein paar Ecken, wo es noch ein bisschen mehr ins Schwäbische reingezogen wird, aber es gehört schon zum Schwäbischen hier.
1: Merkt man das dann auch zum Beispiel im kulinarischen Angebot? Ist man hier? Was isst man denn eigentlich in Bad Liebenzell? Spätzle mit Soße?
2: Oder? Also Spätzle natürlich, das haben wir auf jeden Fall an, im Angebot drüben bei uns äh, im Kurhaus, im Parkrestaurant. Wir haben natürlich auch die äh, altbekannten Maultaschen, die gibt es bei uns natürlich auch, aber wir sind da, wir sind ja auch ähm, Naturpark Naturparkwirt-Mitglied. Schmeckt den Süden und daher ähm, gibt es viel Regionales, also schwäbische Küche, aber wir haben natürlich auch gut bürgerliche deutsche Hausmannskost im Angebot.
1: Ja, vielen Dank, Vanessa. Ich freue mich jetzt schon drauf, an, äh, Bad Liebenzell zu erkunden. Ja, die Vanessa Wagner von der Tourismus Bad Liebenzell hat mir jetzt schon einige tolle Ausflugstipps genannt für die Kur- und Bäderstadt Bad Liebenzell. Hier steckt Liebe drin, sage ich da nur. Müsst ihr unbedingt mal hinkommen. Aber nicht nur Bad Liebenzell ist absolut eine Reise wert, sondern eigentlich auch die gesamte Region des nördlichen Schwarzwalds. Da gibt es ja noch einige andere Ausflugsziele. Und deswegen habe ich jetzt auch die Vanessa die Vanessa Lotz bei mir von Tourismus Nördlicher Schwarzwald. Hallo Vanessa.
3: Ja, hallo, freut mich, dass wir gemeinsam das Gespräch führen. Für die Podcast-Hörer, die keine Ahnung haben, wo ist denn der Nördliche Schwarzwald, was gehört alles dazu? Wie grenzen wir den ab? Wir sind eigentlich das Tor in den Schwarzwald hinein vom Nordosten kommend. Also wir grenzen an, an Pforzheim und Karlsruhe und südliche Begrenzung ist dann eigentlich so, bis es in den Raum Freudenstadt und ja genau, bis in den Raum Freudenstadt geht. Also nördlicher Schwarzwald. Schwarzwald in dem Fall bezieht sich auf den Landkreis Kalf und die Eckpunkte sind dann eben das Albtal, das Nagoltal und das Enztal dazwischen in der Mitte und die Höhenorte noch mit Schömberg.
1: Und im nördlichen Schwarzwald, das ist ja auch sehr naturbelassen, kann man schon sagen. Also eine Spur natürlicher oder wilder. Und da bist du jetzt auch Spezialistin für für Leute, die gerne Outdoor-Aktivitäten machen, zum Beispiel Wandern. Es gibt ja diese sogenannten Stiefelreisen.
3: Was, was genau ist das? Die Stiefelreisen, die haben wir eigentlich einmal initiiert auf der Basis von einer 24-Stunden-Wanderung. Die gab es mehrere Jahre, hat der Schwarzwaldverein organisiert. Wie man sich vorstellen kann, ist das halt ein Angebot dass wir so jetzt dem Gast nicht verkaufen können. Deshalb haben wir uns den Turnverlauf angeschaut und haben gesagt, okay, für normalsterbliche Wanderer sind es drei sportliche Etappen. Und dazwischen hätten wir zwei Übernachtungsmöglichkeiten beziehungsweise zwei Orte mit verschiedenen Übernachtungsangeboten. Und dann lass uns das doch einfach in diese Etappen unterteilen und der Schwerpunkt liegt darauf, dass der Gast auch ähm, da mit dem ÖPNV anreisen kann. Wir haben mittlerweile von dieser einen Stiefelreise ausgehend insgesamt fünf Varianten entwickelt, einfach um die Region abzudecken, aber auch um verschiedene Wanderinteressen oder Wanderzielgruppen anzusprechen. Vielen Dank, Vanessa. Und ich bin jetzt auch sehr gespannt, was ich hier in dem, im
1: nördlichen Schwarzwald noch alles erleben darf. Dankeschön. Ich bin jetzt gerade mit dem E-Auto vom Hauptbahnhof in Bad Liebenzell aus gestartet. Also richtig nachhaltig bin ich gerade unterwegs. Und da bin ich jetzt angekommen hier bei einem Alpaka-Hof und vor mir steht der Herr Kusterer. Hallo Herr Kusterer.
4: Hallo Frau Huber. Freut mich, dass Sie da sind.
1: Ich bin zum allerersten Mal bei dem Alpaka-Hof, -Alpaka muss ich gestehen. Wir stehen jetzt hier direkt an der Stalltür und ich gucke hier rein und das, die sehen so putzig aus. Also kalt ist stehen gerade nicht, oder?
4: Nee, nee. Also wir haben letzte Woche hier Minusgrade gehabt. Ich denke, da war es ihnen fast wohler wie heute, wo wir vielleicht 15 Grad plus haben. Und die Alpakas haben jetzt im Frühjahr natürlich wieder 5 Kilo Wolle auf dem Rücken. Das heißt, die haben vier, fünf Rollkragenpullover an. Da freuen die sich im nächsten Monat, im Mai, wenn wir die Schuhe machen, wieder aus der Wolle zu kommen. Die sehen
1: ja so putzig aus. Gibt es trotzdem eine Gefahr, die von denen ausgeht?
4: Prinzipiell ist es so, dass Alpakas Fluchttiere sind. Und das Einzige, was sie in der Not machen, ist, dass sie ähm, sich zur Verteidigung, dass sie zur Verteidigung eben spucken. Alpakas können spucken, wie die Lamas auch. Allerdings muss ich sagen, und das sage ich auch allen Gästen hier am Hof, es ist besser mal von einem Alpaka angespuckt zu werden, als von einem Hund gebissen zu werden. Wir haben wir
1: viel über Alpakas gesprochen, aber wir wollen ja eigentlich darüber sprechen, was können Gäste hier erleben?
4: Ja, also wir bieten jetzt seit ungefähr acht Jahren, zehn Jahren schon Alpaka-Wanderungen an. Zum einen für Gruppen, Schülergruppen, Vereine. Und aber auch ähm, ganz normal offenes, offenes Wandern, wo man sich anmelden kann. Wir wandern dann mit 20 Hengsten an der Führleine und laufen hier über Feld und Wald circa zwei Stunden durch den Schwarzwald. Neue Geschichte, die wir jetzt seit vier Jahren haben, ist das sogenannte Alpaca to go. Das heißt, eine Kleingruppe kann sich zwischen zwei und vier Tiere ausleihen. Und selbstständig einen von uns auf einer Wanderkarte eingezeichneten Weg gehen, dauert in etwa auch eineinhalb Stunden. Da kann man sich allerdings auch Zeit lassen. Also viele kommen auch erst nach zweieinhalb Stunden zurück, wenn sie die Alpakas abgestreichelt haben.
1: Herr Kusterer, ich bin auch ein bisschen unterwegs, gerade so um einen kleinen Selbstversuch zu machen. Wie nachhaltig ist eigentlich der nördliche Schwarzwald? Wie nachhaltig ist eigentlich so ein Alpaka-Hof?
4: Ja, ich denke, hier ist... Das ist eigentlich eine sehr hohe Nachhaltigkeit. Also wir haben mehr oder weniger eine Kreislaufwirtschaft, sprich die Tiere fressen das Gras und das Heu vom Feld und die Hinterlassenschaft vom Tier werden dort wieder als Dünger aufgebracht. Wir brauchen keinen zusätzlichen Dünger, wir brauchen keine Pflanzenschutzmittel. Die Tiere müssen nicht irgendwie mit zusätzlichen äh, Nährstoffen versorgt werden. Und von dem her sehe, denke ich, dass die Alpaka-Zucht in dem Rahmen, wie man sie hier betreiben, eigentlich sehr nachhaltig ist.
1: Jetzt stehen wir hier gerade in einem Hoflädele. Was gibt es denn hier alles zu sehen und auch zu erwerben?
4: Also zum einen sind das natürlich die hofeigenen Produkte, die jetzt aus unserer Wolle hergestellt werden. Das ist vom, vom Dünger, also Wolldünger angefangen, über die Filz-Einlegesohlen in die Schuhe bis hin zu Bettdecken und Kopfkissen. Und dann natürlich am Schluss die die Strickwolle, die wir hier aus, unseren, aus unserer Wolle herstellen lassen. Und zum anderen haben wir hier natürlich noch eine relativ ja, ähm, größere Auswahl an, an Alpaka-Strickprodukten, die wir Fairtrade in Peru beziehen.
1: Also wenn es hier im nördlichen Schwarzwald kalt wird, dann kann man sich hier ganz gut eindecken mit Alpaka-Produkten. Vielen Dank, Herr Kusterer.
4: Ja, vielen Dank Ihnen auch.
1: Gerade eben war ich noch auf dem Alpaka-Hof bei Herrn Kusterer und habe mir die lieben schönen Tiere angeguckt und es war alles ganz idyllisch. Dann bin ich wieder in mein E-Mobil gestiegen und bin jetzt angekommen hier bei der Dorfscheune in Bieselsberg bei Familie Hessler. Ja, und jetzt sitzt mir gegenüber die Katharina Hessler. Hallo Katharina. Hallo. Ich bin jetzt zum allerersten Mal hier in Bieselsberg und habe auch zum ersten Mal Tiny Houses vor mir. Also man hat ja schon viel davon gehört, aber es ist doch etwas, was nicht so oft, glaube ich, zu finden ist im Schwarzwald. Zumindest weiß ich nicht davon. Wie viele Menschen können denn in so einem Tiny House übernachten, Katharina?
0: Also bei uns ähm, können ganz bequem vier Personen oder sechs Personen. Also wir haben eins mit vier Personen, eins für sechs Personen ausgelegt, vollwertige Betten. Und was ist da alles drin? Wie ist so ein Tiny House ausgestattet? Also eigentlich ist es komfortables Schlafen, bequeme Betten. Es hat einen Kühlschrank drin, es hat eine Heizung drin. Also wir sind auch im Winter hier bewohnbar in unseren Häuschen. Das war es eigentlich schon. Sanitäre Anlagen und Küche ist separat. Das ist außerhalb der Häuschen in wenigen Schritten erreichbar.
1: Kann man das in Quadratmeter ungefähr ja. sagen? Wie viel Quadratmeter hat so ein Tiny House mit äh, oben unten? 22 Quadratmeter. Kannst du mal ein bisschen beschreiben, die Dorfscheune? Was macht die Dorfscheune aus? Wie sieht es hier aus? Kannst du ein bisschen beschreiben? Wir
0: sitzen hier jetzt gerade in der Küche, glaube ich. ne? Genau, das ist unsere Gästeküche mit Blick auf den Nordschwarzwald. Äh, die Dorfscheune ist ein sehr ursprüngliches Gebäude hier im Ortskern und unser Ziel war damals, diese Scheune in ihrem ursprünglichen Charakter zu erhalten und so kam uns die Idee, dass wir sie für die Öffentlichkeit zugänglich machen wollen, man kann Veranstaltungen drin feiern, also man kann Geburtstage, Hochzeiten haben wir kleinere, aber die Scheune ist eben nicht gedämmt, nicht beheizbar, das heißt es ist keine ganzjährige Nutzung möglich und so kam uns dann der Gedanke, wie können wir ganzjährig Geld verdienen, tatsächlich war das der Ursprung unserer Überlegung, und so kamen wir auf die Tiny-Häuser, ähm, denn die Scheune hat hinter dem Gebäude eben diese schöne Aussicht. Und das ist uns auch überall ganz wichtig gewesen, dass in jedem Gebäude, in jedem Häuschen diese Sicht erhalten bleibt, vom Veranstaltungsraum bis hin zu jedem Schlafhaus und der Küche. Und jetzt kann man entweder eine Veranstaltung feiern oder Ferien hier verbringen. Beides parallel geht nicht, entweder oder. Es wird super angenommen. Von wem wird
1: das angenommen? Sind das gerne auch Familien? Weil es gibt ja die Küche, das heißt, man versorgt sich ja auch
0: selber. Genau, es ist hier alles Selbstversorgung. Es sind viele Familien, es sind aber genauso Paare oder auch Hundebesitzer, die hier gerne herkommen, weil bei uns auch Hunde herzlich willkommen sind. Leute, die einfach hier die Natur genießen wollen, die wandern, die ihre Kinder rennen lassen wollen. Man kann hier die Kinder springen lassen, es ist keine Straße hier. Wir haben hier eine große Feuerstelle auf dem Gelände.
1: Eine Besonderheit ist ja auch, dass es hier eine recht nachhaltige Unterkunft ist, wurde mir gesagt. Ich bin ja hier ein bisschen als Selbstversuch unterwegs. Ich versuche nachhaltig zu urlauben. Das sieht man daran, dass ich hier scheint mein E-Auto vor einem Tiny House geparkt habe. Passt eigentlich ganz gut zusammen. Was ist denn hier alles nachhaltig, wenn man hier Urlaub macht?
0: Also unsere Gebäude beispielsweise, unsere Häuschen sind komplett aus Holz, 100 Prozent von der Dämmung hin bis zum Dach, wie man sieht. Wir haben kein Ziegeldach oben drauf, sondern ein Holzdach. Das ist eine Besonderheit. Wir haben keinerlei Chemie verbaut da drin. Das ist also wirklich 100 Natur. Das ist eines dann unsere Heizung. Wir heizen zwar mit Strom, weil wir hier keine Feuerstätte genehmigt bekommen haben, aber unser Strom ist 100 Prozent aus Wasserkraft. Noch Unsere Photovoltaikanlage steht schon da und wartet auf die Installation. Also, wir haben unser, das Ziel, eben unseren eigenen Strom zu produzieren und ergänzen dann mit unserem Wasserkraftstrom. Im Moment sind es eben die 100% Wasserkraft. Das ist uns ganz wichtig. Eier habt ihr auch, ne? regionale Produkte? Ja, Eier, Honig, äh, Marmeladen, alles hier regionale Anbieter. Wir werden jetzt dann bald eine Ergänzung haben, das ist noch ganz neu in den letzten Tagen erst entstanden. Wir bekommen ein Regiomat direkt vor der Haustür. Dort kann man dann eben Wurst, Käse, äh, regionale Getränke etc. einkaufen äh, von Anbietern hier aus der Region, die eben biozertifiziert sind. Ist auch für Einheimische ganz nett und natürlich für Wanderer. Kann man mal eine Brotzeit machen hier, Festbaupause und natürlich für unsere Feriengäste. Das ist so, so die Idee gewesen. Wir sind Ökos, also sind Ökoputzmittel, äh, solche Dinge halt einfach. Wir bauen unser komplettes Gemüse selbst an. Wir essen unsere eigenen Tiere. Ähm, wir, äh, wir sind überzeugt davon, dass wir auf unsere Erde aufpassen müssen.
1: Merkst du das bei den Urlaubern selber auch, dass der Nachhaltigkeitsgedanke, gut, mal abgesehen von Corona, da war durch Hygieneauflagen alles in Plastik verpackt, aber wie ist jetzt, wie ist das Bewusstsein bei den Menschen? Sehr
0: unterschiedlich. Es gibt hier genauso Menschen, die natürlich überhaupt gar nicht über Nachhaltigkeit nachdenken, aber es gibt hier sehr, sehr bewusste Menschen, die das total schätzen und begeistert sind und die dann auch gerne Schräg gegenüber sagen wir immer in unserem Selbstversorgergarten ihren Salat, ihre Karotten ernten, ihre Kartoffeln ernten. Als Gast
1: kann ich auch rübergehen und sagen, heute würde ich mal gerne Zucchini holen. Genau,
0: jederzeit möglich, nur haben wir im Moment leider natürlich <lacht> noch nichts im Garten groß. Jetzt gibt
1: es euch ja noch nicht so lange, hast du gesagt, und so eine Photovoltaikanlage, das kostet doch alles einen Haufen Geld. Rechnet sich das im Moment?
0: Grundlegend ist wichtig und entscheidend, dass man selbst davon zu 100 Prozent überzeugt ist. Und natürlich haben wir hier eine recht kleine Anlage, das kann man nicht vergleichen mit einem riesen Hotelkomplex. Wir sehen alle, was auf der Welt passiert und ähm, jeder kann eigentlich oder muss seinen Beitrag dazu beitragen, sonst funktioniert es nicht.
1: Ich bin gespannt, ich darf heute Nacht in einem eurer Tiny Houses hier übernachten. Und mit diesem, mit diesem wunderschönen Blick hier auf die Wiese, runter auf das Forsthaus und die riesen riesengroßen Wälderflächen. Also ich glaube, das ist, man kann ja nur gut einschlafen
0: hier, glaube ich. Der Sommer ist noch ganz beeindruckend. Wir haben hier einen glasklaren Sternenhimmel, weil wir hier, wir sind hier mitten auf dem Land, keine Lichtverschmutzung haben und ganz viele Gäste genießen einfach den Sternenhimmel und schauen fast die halbe Nacht in die Sterne. Und unsere riesigen Fenster laden sogar im, im Häuschen dazu ein, dass man eben nachts vom Bett aus in die Sterne schauen kann.
1: Vielen Dank, Katharina.
0: Sehr gerne, danke.
1: Und hier kommt jetzt mein Fazit zu meinem Urlaub in Bad Liebenzell. Wenn ihr Lust habt auf einen naturnahen Wander- oder Radurlaub im nördlichen Schwarzwald, dann seid ihr in Bad Liebenzell und Umgebung perfekt aufgehoben. Die An- und Abreise mit der Bahn gelingt problemlos und geht sogar schnell. Bei allen Konus-Gastgebern ist die Nutzung von Bussen und Bahnen vor Ort sogar kostenlos und ihr bekommt noch Rabatte bei bestimmten Attraktionen. Wenn ihr die Gegend erkunden wollt dann könnt ihr ganz bequem ein Elektroauto mieten. Und wenn ihr eine außergewöhnlich und wirklich nachhaltige Unterkunft ausprobieren wollt, dann ist die Dorfscheune bzw. die Tiny Houses in Bieselsberg die beste Adresse. Außerdem noch ein kleiner Wunsch. Wenn ihr durch die Wälder wandert oder mit dem Rad unterwegs seid und eine Pause macht, seid doch so gut und nehmt einfach euren Müll wieder mit. Ich wünsche euch einen schönen Urlaub im Nordschwarzwald.